0: 今天迷成品了吗？阅读的踏实感，发现好物的喜悦，重温成品精彩活动，都在迷成品 YouTube 频道。点阅节目简介连接，立即订阅，并记得开启小铃铛，掌握第一手影片更新通知，随时体验再成品的感觉。
1: 就是我自己觉得，我可能过去啊，在求学阶段啊，我可能是一个比较封闭的人，就是一个阿宅，所以我对于社会其实还蛮无知的。可是当我开始学习摄影之后，我发觉这个世界，或说台湾好了，我觉得跟我想象中的非常不一样。借由摄影案件，我经常去到一些非常特别的地方，看到一些形形色色的人，然后他们有各种他们自己的。文化、自己的说话方式、自己的穿着，然后有些是阶级高的，有些是阶级低的，有些人非常的和善，然后有些人非常的古怪，这些事情都让我觉得非常的有趣。我觉得能够看到跟我不一样的人，这件事情不一定直接会让我去做创作，可是会让我对这个世界保持好奇，会让我觉得观看这件事是非常有趣的。
0: 本节目由脸谱出版与迷成品合作制播，欢迎收听《迷成品》Podcast。今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是《妖姬特务梅花鹿》的作者陈廷玉。我先前呢是做接案文字工作的，那现在则是在电视台做纪录片，担任电视台的文字记者，所以一直以来都是做采访跟撰稿相关的工作。那身为一位采访写作为主要专业的文字工作者，在影像挂帅和主流的时代，其实我们虽然没有被淘汰，但只能说存在感渐渐的比较稀薄一点。所以该怎么办呢？当我们做一篇人物专访的时候，一定会搭配一个很重要的搭档，也就是摄影师。通过摄影师的相片，我们的现场记录的素材会更丰富，也通过他们吸睛的照片，让我们的文字有机会接触到更多的大众，不会那么的寂寞。那先前呢，跟摄影师朋友在聊天的时候，当时我们说的是《哈利波特有》有里面有一种魁地奇运动。然后好像我们都互相在对着受访对象不断地试图攻击球门，那就文字来说，当然就是一直访问，然后希望可以得到好的回答。那摄影的话就是一直按快门，一直按快门。我们都试图在这个访问的过程中，分别去抓住自己要找的那个金探子。那抓到这个受访者的金探子，比赛或游戏就结束了。那么，身为一位自由文字工作者，我最常合作跟有默契的摄影师。跟我一起抓这个金探子的，就是今天会来到现场跟大家聊的这位汪振祥。那我们两个认识呢，主要是从呃杂志专题人物的报道开始的。当时我们一起去采访了很多八零年代重要的艺文人物，像是张兆堂老师啊、金世杰老师啊，还有编辑陈素芳等人。那我们的缘分就是从那时候开始的。那这位摄影师其实他很特别的是，他除了摄影。他还会写字，所以也是抢我们饭碗啦。就是他也是文字工作者，然后他也很喜欢发脸书，大家可以去追踪他的脸书，非常的有趣。那现在他还出书了，而且还不是第一本，然后这本书叫做《旁观的方式》，然后我们今天请他来跟我们分享一下他怎么观看当代台湾种种摄影的怪现象。嗨，正翔，恭喜你出书了！
1: 嘿、hey, ，阿哥好，然后大家好，我是旁观的方式的作者汪正翔
0: 。好，那我们首先呢，就是正翔他是一个很有趣的摄影师，就是他。拍的摄影，除了我刚才讲到就是人物肖像摄影之外，其实他也做很多外拍呀、啊、展览现场啊、婚姻摄影啊、活动摄影，还有他最近还有去电视剧组去拍摄剧照等等的，就是他非常的斜杠，参与了各式各样的摄影的拍摄的作品这样子。那在拍摄之后呢，也很习惯抽出来去看自己拍摄的时候种种的状态跟现象。然后，首先是想要问一下郑翔，就是我自己在这个访问的过程中，其实接触到很多不同辈分的摄影家，有九十多岁的、七十多岁的，然后也有像郑翔这样子，大概三四十岁的摄影师，然后有发现到不同辈分的摄影师其实有很不一样的状态。那七八零年代的中生代摄影师跟前辈的摄影师的接案状态已经很不一样，就处在一个很新的接案的处境，所以想要先请郑翔跟我们聊聊，大概呃，您这个时代这个中生代的摄影师的接案的状态跟前辈摄影师有什么样的不同
1: ？嗯，哎、欸，首先我想说，就是上次我们在新火水一起拍照是什么时候？
0: 上次已经超久以前了吧
1: ？对啊，像回想起来，好像也经过一段时间，就觉得，因为刚刚听你讲那个接抛接奎利奇，忽然就觉得还蛮怀念的，就是不知不觉过了那么久。嗯，今天今天很高兴能够跟你这样一起聊。对，然后回到刚刚那个问题啊，就是我觉得也许这是我写这本书一个我自己觉得稍微有些特别的出发点，就是。我跟前辈摄影家，也许有一些呃，在工作的处境，或是生命处境，或是对于艺术的态度上，其实是有些不一样。就是我觉得，首先就工作上来讲啊，我们所熟知的那一些摄影大师，我觉得他们多半都是从事报道摄影的工作。哦，譬如说大家最熟悉的像布列松，就是我们现在看到他很多的艺术作品，其实当时都是他承接可能某个杂志的案子，然后前去拍摄。但是这个就跟我们现在我这一辈的摄影师的情况就很不一样，就是我这一辈的摄影师其实没有那么多人在做报道摄影的工作，就是一方面可能是媒体产业委做，然后另一方面就是我们摄影的案件的类型似乎变得更加的多元，就像阿狗你刚刚提到的，有些时候我是接在场摄影，有些时候我是接一些婚礼摄影、活动摄影。然后还有一些摄影师呢，他们可能是专门拍乐团。那有些摄影师他们可能是专门拍婚纱，就是整个摄影产业的类型变得更多元。那我觉得这个会对于摄影师创作上会带来一个影响，就是你不太能够直接把你的工作上的照片拿来作为你创作上的东西。就我们看那些前辈摄影大师，他们很多作品在创作上跟工作上其实是没有。没有那么仔细的去区分的，可是我们现在要做这件事就会很奇怪，因为我们在接案的时候，我们的案件可能就不那么艺术。可是我觉得这里有个问题，就是说为什么我们这种好像比较多元的、比较分众的摄影案件就不那么艺术呢？我觉得这个就不只是工作或者产业形态的问题，这也牵涉到就是说，呃，我觉得整个摄影艺术它的呃理念慢慢从现代主义。然后过渡到可能后现代甚至当代摄影的阶段，然后我觉得当代摄影跟现代主义摄影在艺术理念上有个很大差距，就是现代主义摄影喜欢关注很大的主题，譬如说人类，譬如说生命的处境。可是到了当代摄影的阶段，我们不会谈这么大的主题了。那因此，当我们这一辈的摄影师承接一些。比较具体的摄影案件，那这些东西其实它不太能够直接转变成那一种我们所熟悉的呃关于人类关于生命处境的那种现代主义式的摄影。所以，当我说我们这一辈的摄影师不太能够拿工作上的东西作为创作，其实我应该更精确的讲是，我们这一辈的摄影师不太能够拿。工作上的照片作为一种现代主义摄影师的创作，但是事实上，我们仍然能够拿我们工作上的素材做别的转换，可是那个形态就很不一样。然后，另外一个我我觉得一定要提的就是，我们这一辈的摄影师跟可能前一代的摄影师有个很大差异，就是我们的收入少很多。就我据说以前做摄影师是还蛮赚钱的一个职业。但是现在我们如果要谈起这个借案的收入，可能可能我们当我当场就会在这里哭出来。对我觉得那个产业的规模是差很多的。好，我觉得我目前想到有这一些差异。嗯嗯
0: 嗯，雷、嗯、哥，安正想讲到就是。一来，他们不再是拍摄所谓现代主义式的摄影，也很难系列性的拍摄，所以很不容易被以作品集啊，或者是系列创作的方式被大家看见。另一方面，也很可怜的就是结案摄影的状态，也因为它不是一个比较稳定的状态，所以收入其实不是特别的好。然后之前其实郑翔在。先前的文章中，就是这本书的番外篇，就确实有提过说，译文工作者啊，街案艺术家，其实是常常一面哭穷，又一面歌颂贫穷。然后，可是艺术的话，又要是很细密的，然后它其实有点具有一些阶级性，这、就是正想在其他的文章中提到的。然后呢，他又问说，为什么我们有其他艺术家又处于困窘之中，但是又要同时说出丰富的东西？所以这边其实想要请郑强再帮我们多说一下，就是，呃，接案工作一方面又要顾及生计，另一方面好像又要一直要跳出这个世俗的框架啊，思考的深度又要加深，然后保持某一种程度的创造力，然后可以说说你是怎么样去努力的做到这些事情，然后是有多困难？嗯
1: ，其实我想很多。当代的创作者可能跟我的生命处境都一样，就是我们一方面要接很多很多不停不同的案件，然后一方面要从事创作。嗯，我自己觉得这样的经验对我来讲最特殊的是，它可以让我看到很多不一样的人。就是我自己觉得，我可能过去啊，在求学阶段啊，我可能是一个比较封闭的人，就是一个阿宅，所以我对于社会其实还蛮无知的。可是当我开始学习摄影之后，我发觉这个世界，或说台湾好了，我觉得跟我想象中的非常不一样。就说借由摄影案件，我经常去到一些非常特别的地方，然后看到一些形形色色的人，然后他们有各种他们自己的文化、自己的说话方式、自己的穿着。然后有些是阶级高的，有些是阶级低的，有些人非常的和善，然后有些人非常的古怪，然后这些事情都让我觉得非常的有趣。就是虽然在接案过程中，很多时候你会觉得自己好像并不像以前所想象的做了一个非常高大上的工作，特别是我一开始从事摄影工作的时候，其实接的都是一些比较诶、哎、怪怪的案件。譬如说，我曾经接过一个案件，是帮那个苗栗啊有个建商，然后他在苗栗的农地要盖豪华农舍，其实就是别墅。然后我的工作就是去拍摄这些豪华农舍，然后吸引台北的这些人来买房子。然后我也接过一些尾牙的场合，然后有各种很奇奇怪怪的表演，比如说什么炫光小提琴啊，然后有一些嗯。非常嗯，就是你会觉得很尴尬的演出。可是这些经验都让我觉得回想起来都觉得很有趣。反而后来我可能摄影的案件慢慢比较稳定了，然后我的接案类型也比较偏向译文类，所以很多时候我接触到的人就不是比较同温层，那对我的刺激反而没那么大。我觉得能够看到。跟我不一样的人这件事情不一定直接会让我去做创作，可是会让我对这个世界保持好奇，会让我觉得呃观看这件事是非常有趣的。要不然在我没有接触到这么多不同类型的人或是事物的时候，我很容易对于这个世界感到有一点点厌倦，有一点点疲乏。嗯。这可能是我这样一种哦结、呃、案形态对我来讲，我觉得最有意义的地方。
0: 嗯对啊，确实在结案的那个过程中，跟郑想一起去认识了非常多各式各样的受访者，然后呃，也从中就是试图去抓住或者是提炼出就是他们对自己而言的意义这样子，然后。那像郑翔自己在这个书里面好多次都提到说，呃，摄影大哥这个名词，然后也有一篇名为就是“当我作为摄影大哥参加上百场活动”的文章，这中间好像可以读到说，就是你去到各个现场，然后作为摄影或是艺术啊文化工作者，虽然说就是呃有一种你刚刚讲到的，就是。因为摄影这个身份带你去看到很多东西，然后有很多养分、很多刺激，可是也感觉到说，好像还是会有一种你的身份消失，或是隐藏在这种技术专业之下的一种焦虑感，嗯、然后变成有点像是工具人的焦虑感嘛。嗯、所以想有点好奇，说郑翔，你被称为摄影大哥的焦虑，是不是我刚刚形容的这种？到底是什么样的焦虑？
1: 嗯，哎、嗯欸，我其实想问，先问你一个问题，嗯、就是。刚刚讲，他说接触到各种不一样的人啊，然后我就想说，其实就算是接触到这种艺文人士，有的时候也会看到他们很不一样的面貌。嗯，就是又有一些名作家、名导演啊，我们在媒体上看到他是一个样子，可是实际在采访现场，就不只是摄影师啊，采记者文字也是一样。嗯，我们又会看到他的另外一面。这件事情对你来讲是有趣的吗？好
0: 像确实是，刚才我们不是一开始就讲金探子这件事情吗、嗯嗯？就是会觉得那个金探子就是之前你不曾认识的他嘛嗯，嗯，然后你觉得好像他如果讲了非常多那个之前访问都已经讲过的东西啊，京、嗯、剧那种的，你就会刻意把它删掉，嗯、然后你就在等他就是讲出那种不小心漏风，然后就是在他。就是不小心外泄出了某一种性格这样子，所以我也很好奇郑强，就是你在拍摄的时候是不是也跟我一样？因为我其实从来跟郑强合作超多次，但我都不知道郑强在抓什么
1: 。有点像哎、欸，我觉得真的是在等待他们有的时候要脱去那个面具，或是他们习惯了讲话方式那，个然后可以看到他们不一样一样貌。嗯，就是我好奇，所以问了一下。嗯。那回到刚刚你讲的问题，就是在这种活动现场啊，其实有的时候。摄影师好像是个隐形人一样。那当然，因为我接案蛮久的时间了，其实我已经还蛮习惯这件事情，就有时候还蛮自在的。就是你在活动现场，其实大部分人都不认识你，然后我们自己也会把自己穿得一身黑，就是也许这是一种摄影界的潜规则吧。所以你就整个消失在现场当中。但是我就记得有一次接案的经验，就是我也是拍一个尾牙的场合。然后现场就是闹哄哄的，有炫光小提琴啊，什么，完全就是不是我的生活圈。然后那个伟亚的产业也也跟我离很远。然后我那个时候在现场就觉得非常非常的疏离。可是就在我觉得有一点烦躁的时候，就我忽然听到一个非常清凉的声音。就我记得那是一个歌手，然后他名字叫雍巧云。然后他应该也是被邀请来做维亚的表演，然后他唱了一首 Adele 的歌，然后我忽然觉得那个声音在现场听起来就对我来讲分外的清晰，就虽然他的声音其实并不大声，他并不是那种唱的非常有 p o 泡耳那一型的，可是他声音的质地跟现场的质地完全就不一样，然后在那一个片刻，我就忽然之间有一种。好像那个同是天涯沦落人的感觉，就是哎、欸，我们怎么都沦落到这个地方？但是同时又觉得这种感觉非常的有趣，就是我们好像不属于任何地方。就在在那个片刻，好像我乘着那个歌声来到了另外一个世界，然后在那个世界俯瞰下面的人，甚至俯瞰我自己。在那个工作现场的状况，有很多时候在活动现场会有一种这种有点出神的感觉，我觉得这是还蛮有趣的。嗯，然后另外一个我想提，在活动现场中，摄影师很有趣的一个角色就是，活动现场的摄影师有的时候会变成要维持事件运作的、维持活动运作的关键，因为摄影师通常呢在活动现场。它被视为一个呃比较工具性的存在，它要保持画面有被捕捉到，它要照顾机器的呃这个状态，所以它其实就跟机器融为一体了。那有的时候，当活动现场发生状况的时候呢，摄影大哥就会忽然以一种很客观、很冷静，甚至于像机器一样的角色，去提醒大家说，这整个事情要。我们要赶快回到正轨，让这个活动继续下去。为什么我会想到这个？就是我之前有个名人啊，就是某一个呃性骚扰事件，然后开了一个记者会，然后呢，我就听到摄影大哥在现场咆哮，因为是他发现整个现场的活动运作不如预期。然后我觉得这件事很有趣，就是摄影大哥的身份虽然是很多时候是很低调的，可是这种低调的身份，我有的时候又赋予了他好像。对于这整个事件，他必须要让它顺畅运作的这样一个角色，嗯
0: ，对，就是像正阳讲的很有趣，就我们一开始有提到嘛，现在变成这个视觉是很挂帅或主流的，就是大家最后都想看到有这些影像的记录啊，然后。所有的记忆好像就跟这些影像记录都绑在一起这样子，但是郑祥有去的地方就是刚才他讲，他其实还蛮享受某些算是出神的片刻，就是让他就是抽离出他的那个工作的状态之外，也让他比较接近说可以真的再回到观察这个现场啊、社会啊、文化，或者是他身为一个人的状态这样子。那这个就会牵扯到说，就是郑祥就是在那现场。除了摄影记录之外，担任摄影大哥之外，他其实常常出嗯、呃、出来那个现场之后，就会把他现场的观察还用文字写下来，所以他也是一个会写字的摄影师。那这本书就让我想到以前的摄影师啊，就是在念艺术学的时候，就会看到很多摄影评论的文集，像是那些摄影圈曾经奉为经典的，或是尊为某种时代文化思想启蒙的作者。像罗兰·巴特啊、苏珊·桑塔格啊、约翰·伯格啊，然后这些经典。但是郑翔的这本书，并非所谓的名士或是论摄影那么严肃和正式的，就是比较在私密一点，然后比较像是各种絮语或杂念串接起来的文集。然后这个其实是很特别的，跟郑翔他其实很喜欢在脸书上发文有关。我们可以先说一下，正想为什么这本书就是以这样比较有点私语或杂技的方式，而不是更客观的文字来处理吗？
1: 嗯，就是认识我的朋友可能都知道，我很喜欢在脸书上发废文，这个一天可能就发了四五条，然后大家都不堪其扰，就在这要跟大家说对不起。对，但是我就是忍不住，我就是喜欢看到一些事情，然后就把它发在脸书上，就是。这些事情很多时候可能是一些很搞笑的事情，或是我在摄影工作当中，呃，我对于社会文化的一些观察，然后都是用一些不是很严谨的方式写出来。然后我自己为什么要喜欢做这件事情，就是可能我觉得在工作当中，就如前所述，就看到很多这种形形色色的人，很多事情对我来讲是很大的刺激，我很想要把这些经验给保留下来。然后我觉得这些东西之所以可贵，我觉得某种程度上，他们既不是像呃社会学家或是人类学家对于社会文化所进行的观察，然后他们也不完全是像呃可能文学家他们所书写的散文，而是在这这一些类型的文体之外，我觉得。某些东西还是可以透过我的方式保留下来，所以我就想要在脸书上书写这些东西，嗯，用我的话记下这些我觉得有趣的片刻。然后后来这些东西其实很多就成为了这本书的内容。嗯，有些时候我当然是觉得这样的内容其实是有一点松散，其实我自己心里会有点紧张，就是我不是一个真正。专门研究某个台湾社会文化课题的人，我也不是一个呃说影像研究者吧，所以很多时候我会觉得这样的东西是不是不够专业？但是同时我又会想到说，或许作为一个摄影师，呃，我所能够做的、适合我的谈论方式就是这个样子。就是我会想起那个布列松，就是布列松，他跟马格南摄影师的其他成员。后来闹翻了，然后布列松他就曾经说过一句话，他就说，很多人也许不是那么在乎“摄影”这两个字，但是我一直记得，他说摄影对他的意义就是，他要走到街上，用他的眼睛看看这个世界发生什么事。我觉得当布列松这样说的时候呢，他其他的意思其实是说，摄影其实是以一种非常非常个人的方式去观看这个世界。那我觉得这样的方式，它必然不是非常专业的，可是它它或许也有它的价值。如果我们相信个人的观点是有价值的话，那我后来接了一些评论或是呃采艺术采访的这些文章，其实我也尽量的想要让自己以这样的观点来书写，就是并不是。呃，非常的可能是艺术专业那样的书写方式。当然，个别案件还是会有差异。比如有的时候你接的可能是比较广编的性质，有的时候你可能是接的是，嗯呃,呃，比较可能是艺术专门的网站，那你又必须要写的比较内面一点。但是我基本上还是希望维持一种，嗯，我自己会称呼是一种人的角度。就是大家可能第一时间不会辨认出说哦，汪正祥现在他是一个评论者的角度，他是一个发绯闻的角度，或是他是一个摄影大哥的角度。就很多时候，也许你会看到我的绯闻跟我写的艺术评论，甚至于是我现在这本书，他迷人的语气可能是相似的。那对我来讲，那我觉得那是很重要了，因为那代表我是以一个人的身份在讲话。
0: 嗯，对，如果你有追踪郑翔的脸书，或者是你有看他的文章的人，长期下来就是应该不用看那个作者的名称就知道，哦，这篇是汪正祥写的。<笑>就是我觉得，就我看来，就是还蛮有所谓的汪式幽默的，就是说他其实都还蛮有，好像带一点艺术气画、啊，然后又带有一点自嘲，或者是对这个文化的讽刺。然后一点点轻微的愤世嫉俗，可是里面又可以看到郑翔某一种其实很敏感、敏锐的一个关怀。然后，所以呢，就是当然郑翔本人我们也认识啊，所以他也是有这样子状态的人。不过还是有点好奇说，说你当初在发绯文的时候，直到后来写文章，就是有特别的做一个人设吗？嗯
1: ，我觉得一开始发绯文，没有仔细想人设是什么，一开始发绯文可能就是。心情很苦闷。我好像最早发绯闻是，因为那时候在波士顿留学，然后就觉得很苦闷，觉得波士顿是一个有点无聊的地方，很、嗯、蛮无聊的地方。然后呢，白人都不理我。然后我那个时候就觉得自己好像进入了某种失语的状态，因为你的英文也不太好啊，然后也没人跟你聊天，所以那时候就把各种很愤懑的情绪啊都发泄在脸书上了、啊。所以我觉得那时候如果有人设的话，应该就是典型的那种那个在国外受压迫的亚洲男子的那个人设<笑>。对对，这听起来蛮可怕的<笑>
0: 。<笑>但是还有还有幽默还好，把它转化一下。<笑>哦，我
1: 我这就要分享，我讲一个笑话。就那个时候呢，嗯、我在波士顿啊，讲话大家都不笑。可是有一次呢，我自我介绍，我就想啊，这样不行，我就跟大家说我是一个来自热带岛屿的人，然后大家就笑得好开心，然后我就觉得啊，他们的笑点真的好奇怪、okay. <笑>。嗯，好，但是跟主题无关了。我忽然想到，然后我觉得到后来就是我的状态比较像是开始去面对自己这种比较灰色的生命处境。特别是我刚回国前几年的时候，我觉得因为接案也没有那么顺利，然后在创作上你会发觉说，哇，原来台湾的艺术产业或是艺术道路根本就不明朗，你根本不知道怎么样去作为一个艺术家或是创作者，所以那个时候就觉得自己很挣扎，然后你在书写的时候，其实是在尝试去面对这样的状况。然后我觉得我的第一本书就是《那些台湾不美的风景》，它其实很多时候都在写这种个人比较比较郁闷的心情。可是到了这一本书，就是近几年，我觉得我的心境上可能比较平和一点。就是一方面年纪也比较大了，然后人家可能就误认你好像是个老师，然后有好像有一点什么，其实。根本也没有，然后另一方面就是接案上也比较稳定，所以我就变成不完全是在讲自己的状态就更多时候我可能更有兴趣的去看台湾社会文化的状况，嗯、然后我觉得这是一个可以也可以说是一种人设上的调整吧，嗯、就是我慢慢从一个自言自语闷闷的人变成一个旁观者。而且，甚至于，我觉得，在这个旁观的过程中，我又有点像是一个，有一点像说书人，就是我想要把我旁观到的事情分享给大家。嗯，我觉得大概有这样一个转变。嗯嗯
0: 嗯，所以其实除了。大家可以就是认识一下郑翔的那个绯闻，就是怎么样从绯闻慢慢到变成可以出书，应该是非常神奇的一个过程。也可以看看郑翔比较早先的书到现在的一个转变，就是他可能从比较灰色的状态到他试图在更分享的一个状态。那上次我们见面聊天的时候，其实有讲到，就是现在的摄影会这样写文章的，其实。就没有到那么多了，然后试图还会去叩问摄影跟创作的本质啊，质问呃机制的问题的，好像也不是那么常看到，是像郑祥这样子比较没有目的性的啊，在脸书上面发文啊，然后长期的就是。不不管这个东西跟他自己现在接案的东西是不是有关，他还是会一直这样思索跟发表，然后就是一直辩证跟宽广的文化社会现象，而不单只是他现在呃某一个艺术家或是摄影的某一个专业这样子。然后其实这是很特别的，就是呃好像我看到苏珊·桑塔格啊，或者是罗兰·巴特这些人之后，好像没有再看到台湾。有这么多人在做这件事情，所以想要请郑翔再谈一下说，说就一路以来或者一直到现在，这本书是更集结了你这样子的思考，可以说说为什么你一直坚持在做
1: 这件事情。呃，你刚刚讲那个在苏珊·纳尔格、罗兰·巴特之后，没有人做这样的事情，<笑>听起来好<笑>太好爽了、啊。<笑>
0: <笑>我我可能才说学<笑>学浅，或者我后来其实没有在看。后
1: 无来者，对，<笑>我很想承认这件事情。<笑>但是我觉得我能够这样子去写这些东西，还是跟我的可能跟我的职业形态有关系。就我觉得很多人他们会想也会写，可是到后来他们之所以不会去说出来，原因是因为他们可能进入了机构当中，进入了某个团体当中。然后我觉得人一旦呃，进入了某一个团体，人就很多话不能讲。就是我后来接一些案件，我发觉也会这样子。就是当我跟某一类型的人处得太近了，然后我就会知道有些话不能讲，然后有些话讲了他们会开心。所以我自己一直有点在避免，就是说让自己进入任何的。团体当中，其实这样讲起来好像有点拖大，其实也不是我自己想要让自己维持一个距离。很多时候也是，可能团体也不要我，啊，就是说可能机构也觉得说啊，汪建强这样的角色在机构当中也是蛮奇怪的。总之就是我的我的状态就是说我跟各种机构其实没有那么紧密的关系，所以我才能维持一个好像比较个人的角度。讲自己想讲的话，然后关心一些，嗯，可能是很多都是一些不着边际的问题。然后很多朋友很多也会问我，就是说，那你每天到底想这些干嘛？就我自己会觉得说，想这些事情有点像是试图去塑造一个更好版本的自己，因为我觉得。撇除这些事情之外，我是一个非常非常普通的人。就是也许有一些人他，他他在脸书之外，他的生活过得非常精彩。但是我觉得我我并没有那样的特别。甚至于有时候，我觉得呃，可能等一下会谈到，就是像我的眼睛的状况，会让我觉得我的人生说不定不会一帆风顺。所以我就会想说，那我趁我还蛮健康的时候，我想要把我所有我想到很特别的事情、有趣的事情，甚至于是我自己觉得什么艺术上的创建，我都想要把它丢到那个网络上的我当中。那这样，即使现实中的我可能日渐衰老了，可能那个网络上的我看起来就哇很有智慧，累积了各种。艺术的社会的文化的观察，就是我觉得很多重度的网络使用者搞不好都有这样的心情。我们已经把真实的呃那个自我的认同投射在网络上，那个对我们来讲才是真实的。反而现实世界当中，就是那个狒狒的王正强，其实对我来讲好像就没有那么重要。
0: 好，我们今天就是听到郑翔讲到很多，就是当代的摄影接案工作者，他其实，在接案上面是这个样子。另外，他在自己的发表和甚至就是投射一个理想的自己，在一个网络世界，其实都可以听到跟前辈的摄影师有很大的差别。然后，当然也是郑翔自己本身是一个很特别的人，游离在很多不同的这个拍摄的场场合，或者是不同的文化圈，然后。很斜杠的同时，又在中间就是找到自己，呃，身为一个人的一个方式这样子。那今天呢，这个节目就先到这边。然后下一集，就像郑翔刚刚讲的，我们还会继续去更进一步的聊他的新书，还有他刚刚讲到关于他眼睛啊，还有记忆方面的这些事情。然后还有就是他说他四十岁了，我们要谈谈他的中年危机。然后那今天的这个节目就先到这边。最后呢，要邀请大家到成品书店全台门市查找脸谱出版的《旁观的方式》，或是点阅节目简介的成品线上连接。如果你喜欢这集内容，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或推荐给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾郑翔
1: 。谢谢，我们下
0: 次见。